0: Puis Vincent Vallière. L'autre fois, j'ai vu une histoire bien touchante sur la grande guignolée des médias.com. C'est comme une légende qui parle de récolteux de fierté qui se mettent ensemble pour faire disparaître le visage de la faim. C'est ce qui m'a convaincu de devenir, moi aussi, un récolteux de fierté pour la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, donnez au 1-866-908-9090 ou apportez vos dons en or et non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblaz ou à la Banque Laurentienne.
1: Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et les meilleurs prix en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal, au métro berry uqam près de la station des sports. Sport Direct, 862 Sainte-Catherine-Est. Oh my God, don't have no
2: C'est Choc FM L'alternative urbaine. sur Choc FM, c'est le tome 4 et le chapitre 57 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 6 décembre 2011 et c'est toujours les mêmes Hélène et Eric.
1: Bonsoir Hélène Une femme peut beaucoup vous plaire et vous appeler ça de l'amour. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que quand vous l'avez connue, elle a bougé d'une certaine façon ou dit quelque chose sur un ton ou devant un tel décor qui a plu à votre filia de proie. Ce fut un pur hasard. Si vous aviez rencontré cette femme dans le décor précis et vêtue de façon appropriée et qu'elle ait mieux joué, vous auriez été accrochée et il vous serait difficile de la quitter. Et si elle continuait à plaire à votre filia, le plaisir que vous éprouveriez serait énorme et vous seriez possédé. Vous ne pourriez plus agir volontairement. Nous, les appas, on nous apprend à accrocher et à posséder. Voyons, voyons !» Valé restait sceptique, mais il était évident que ma folie l'intriguait. « D'après ce que tu dis, les véritables sentiments n'existeraient pas. »« La femme de ton exemple bouge, dit quelque chose, je tombe amoureux. »« Vu de la sorte, le monde ne serait qu'un théâtre. »« Exact, un théâtre. Nous, les APA, nous sommes comme des acteurs. Nous apprenons un ensemble de gestes, de voix, de décors et de vêtements. Et nous offrons une sorte de, de spectacle qui accroche. Nous appelons cela des masques. Il existe un masque pour chaque filia. » Les sentiments, les sentiments ne sont que ça pour toi, des masques. Je haussais les épaules. Notre intelligence les appelle sentiments, mais notre psynome se contente de masques. Les noms n'ont pas d'importance, je vous l'ai dit, du moins pas pour un appât. Et en fait, les spéculations philosophiques ne m'intéressent pas non plus. Tu es donc un appât. Valais secoua la tête, songeur. J'ai toujours su qu'il y avait des gens qui faisaient ça pour la police, mais je ne croyais pas que c'était aussi complexe. Je pense qu'il existe des méthodes plus simples et directes pour lutter contre le crime. Euh, pas pour l'instant. La technologie est aujourd'hui à la portée de tous. Les scientifiques inventent une substance pour empêcher que l'ADN de l'assassin ne soit éliminé du cadavre. Et demain, on en invente une autre qui annule l'effet de la précédente. Bah, il en va de même pour les armes et pour et pour tout. On a renoncé depuis longtemps à poursuivre dans cette voie. Quand le psynome a été découvert et classifié, on l'a tenu secret pour cette raison. Parce que c'était le seul qui pouvait nous offrir la sécurité. L'assassin peut effacer son ADN, mais pas la façon dont il choisit, tue et abandonne la victime. Tout cela dépend de son psynome. Une entreprise soupçonnée de blanchiment d'argent effacera les preuves grâce à une technologie informatique poussée, mais un appât peut s'infiltrer et obtenir des preuves s'il accroche le psynôme d'un cadre haut placé. Le psynôme ne peut être fin ou dissimulé. Notre plaisir est une formule mathématique. Même si on essayait, les ordinateurs le découvriraient. Et quand la filia du délinquant est déterminée, nous, les APA, nous réalisons des masques pour les attirer. Aujourd'hui, on utilise des APA dans le monde entier. Et en Espagne, on les a approuvés en secret après la bombe du 9 novembre.
2: Alors, c'était un extrait de l'APA de José Carlos Somoza qui est un livre qui est paru dans la, en original en espagnol en 2010 et traduit en français en 2011 chez « Actes Sud, les méates. Les Méaques. Donc, après deux missions spéciales, on reprend le format habituel avec un livre vedette. Et donc, ce soir, je le redis, l'APA de Somosa. Eric, je te laisse présenter euh, ce livre tout à fait euh, étonnant et fascinant.
1: Ben, je n'avais pas encore approché euh, José Carlos Somosa. J'avais entendu parler de, de sa théorie des nœuds, euh, la dame numéro 13, ou Clara et, et la pénombre. Mais je n'avais jamais vraiment plongé dans ses lectures. J'attendais donc beaucoup de la ben j'avoue, c'est plutôt réussi. Le récit de la se situe dans un Madrid du futur, comme je le dis dans l'extrait, le, dans un futur. Post-apocalyptique, il y a une bombe nucléaire terroriste qui a éclaté quelques années plus tôt dans un quartier, laissant la capitale espagnole sur le qui-vive. Ajoutez à cela un redoutable tueur en série appelé le spectateur avec un grand S qui rôde auprès des jeunes femmes et pour étoffer l'intrigue, déjà bien engagée, il est imité dans l'horreur par deux autres individus nommés « le renard » et l'empoisonneur, un grand R à renard, un grand E à empoisonneur. Les autorités se doivent donc de réagir. Donc c'est là que l'art littéraire de José Carlos Somosa embarque. Il ajoute une dimension supplémentaire à son roman, en nous plongeant dans l'étrange, l'anticipation, le théâtre et la psychologie. Donc pour tout vous expliquer, des, des spécialistes sont en effet parvenus à mettre sous forme mathématique la plupart des profils psychologiques et des comportements humains. Il y a 50 types particuliers qui se révèlent alors, chacun représentant ce qu'on appelle une filia, baptisée selon une des pièces de Shakespeare, qui lui est passé maître, comme chacun sait, dans l'analyse des comportements humains à travers ses textes et son théâtre. Dans le livre, le professeur Victor Jens développe ainsi des techniques d'analyse à partir des pièces de théâtre du dramaturge britannique dans le, dans le but de mieux comprendre les attitudes des tueurs et de mettre en place des parades à mi-chemin entre le théâtre et la manipulation psychologique. Ces parades sont des êtres humains qui accrochent les criminels avec des masques à une sorte de jeu de rôle, si vous voulez, mais qui sont susceptibles de lui enlever subitement et à coup sûr toute volonté. L'agresseur, à ce moment-là, est ainsi réduit à néant et parfois même poussé à s'auto-détruire. Diana Blanco, c'est l'héroïne du livre, fait partie de cette élite policière entraînée à utiliser ces techniques de masque shakespearien. Elle fait partie de ces individus nommés APA, d'où le titre du livre, pour mieux séduire les criminels de... que... que la police conventionnelle. Se dire. Donc c'est un peu l'effet du gruyère sur les souris, sauf que, évidemment, ça ne peut pas marcher à tous les coups, surtout si le tueur euh, affronté est le fameux spectateur avec un grand S, plutôt aguerri à ce jeu de dupe. De plus, notre héroïne se retrouve confrontée à son passé trouble et à ses supérieurs, pas toujours conciliants, dois-je dire. Toujours est-il que la chasse commence. Donc bien que la structure de, de l'histoire soit exigeante, hein, l'extrait que j'ai lu euh, vous le prouve, la complexité de la, de la structure du récit est vite oubliée au fur et à mesure de la lecture. Euh, le monde vrai. le monde du théâtre de Shakespeare, le talent d'écriture euh, de, de Somosa font prendre à l'appât une telle envergure que vous allez vous délecter de ce roman diaboliquement efficace. C'est un des musts de cette saison à Mission Encre Noir, assurément. »
2: Oui, alors, ce que je vais rajouter, euh, <rire> parce que tu as très bien expliqué ça, parce que j'avoue que c'est assez compliqué à expliquer euh, en quelques mots... Bah, avant euh, de coucher ça sur papier... de ce livre, enfin, euh, ces pas on commence là, on, on dévoile rien de l'intrigue, euh, jusqu'au puisque de toute façon, on s'est expliqué dès le départ. Donc... Euh, il y a tout ce que tu dis, puis il y a aussi l'idée que la meilleure des armes, finalement, l'arme parfaite, donc, c'est dit un peu dans l'extrait, mais ne peut pas être technologique. Il y aura toujours quelqu'un pour contrer la technologie ou développer une technologie supérieure, au moins momentanément. Et la meilleure des armes, donc, serait humaine, et c'est celle qui se sert du cerveau, puisque les criminels ont des cerveaux et des, et, et, et des émotions également. Ce ne sont pas des machines, des êtres humains. Et puis, et puis tout au long du livre traîne un thème qui, moi, m'a semblé important, même si on ne s'en rend pas compte, mais au bout d'un moment, c'est assez euh, prégnant, le thème de l'État qui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme ou les criminels avec des armes modernes, donc ces A.P.A. devient lui-même fasciste. Euh, le manque de transparence, euh, puisque ces appâts ne sont pas connus du grand public, c'est technique. Euh, les mensonges érigés en raison d'État, le sacrifice accepté de quelques individus pour protéger le plus grand nombre au mépris des droits de l'homme euh, et des droits de ces individus-là, la manipulation, les jeux dans l'identité même des cerveaux, euh, euh, que ce soit des, des appâts, des policiers donc ou euh, des euh, criminels, et, euh, et même dans les, les personnalités euh, en général, tout ça, c'est un État quand même relativement fasciste et rien de plus dangereux, euh, c'est un terrain assez propice aux dérives car derrière euh, finalement les idées sécuritaires euh, dont la raison d'exister est censée être la protection des citoyens, il y a des, des citoyens, il y a des supérieurs hiérarchiques, des hauts fonctionnaires et des chefs tout puissants, des hommes donc, avec leur psychologie, leur histoire personnelle, leurs intérêts, leurs faiblesses aussi, leurs émotions. Et ceux-ci donc à la tête de, de la pyramide et aux manettes de cet outil sécuritaire euh, ultra sophistiqué ne sont eux-mêmes, peut se dit-on à plusieurs moments dans le livre, ne sont eux-mêmes pas, potentiellement pas à l'abri de la folie et de commettre des crimes non plus. Où, euh, donc tout, tout au long du livre, la question se pose est-ce que l'un d'eux a pété une coche Parce que les intrigues sont tellement <rire> brouillées <rire> qu'on se demande à un moment donné si finalement... Euh, qui est derrière tout ça et est-ce que c'est pas carrément euh, l'État ou un des un des chefs euh, de cette structure Mais
1: ça, c'est un point dans le livre. Hein. Tout est bien balancé entre euh, l'explication, euh, la complexité de de, la, de cette structure euh, psychologique, cette, ce, ce sujet d'anticipation que euh, que nous propose Somoza, l'intrigue policière que, euh, qui qui se développe tout au long du livre et qui, qui nous pousse mm -hmm. à la lecture. Tout ça est bien mélangé. Les
2: questions politiques. C'est hein, ça. Euh, Les questions politiques. Ils sont même, euh, c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, on voit beaucoup le psychologique mais, euh... et puis euh, du fait de l'absence la, de, de transparence de ce système euh, finalement, il n'y a, a pas de contre-pouvoir ce qui est fort dans ce livre, c'est qu'on voit un état c'est pour ça que je disais fasciste, parce que il euh, n'y a quasiment pas de contre-pouvoir et on, on sent que c'est la porte ouverte à des dérives assez inquiétantes euh, voilà, donc,
1: euh... et tout l'art la, d'écrire aussi de euh, de ce c'est euh, c'est diablement bien fait. Euh, euh, on rentre complètement dans, dans le jeu des, des rôles, des masques. Euh, on ne sait plus qui est qui. Oui, est euh,
2: pas manichéen. Hein. De, de, du des, tout, de, non, du tout. De tous les côtés, le bien, le mal, tout ça, c'est assez... Euh, même du côté de l'héroïne, c'est assez Ma pris avec évident, son passé hein, trouble, hein. Ouais, etc. Ouais,
1: Donc, il y a tout possible. le temps des hésitations euh, et autres. Non, j'ai trouvé ça euh, vraiment très, très bien. On écoute un, un extrait euh, euh, musical, The Monsters, ce soir.
0: Comes along with me, Ce Soir. Up to the highest highs, down to the deepest ground of moi, Ce Soir. Moi. Ce soir. Bye-bye, goodbye, au revoir ce soir Sayonara, arrived at bye-bye ce soir
1: qui veut venir avec moi ce soir Les Monsters, ce soir. D'ailleurs, c'est un peu euh, ce que pourraient dire euh, les APA pour attirer les tueurs, comme ça, les... le spectateur. Ce soir, viens avec moi. C'était les Monsters. Hélène
2: Alors, on reprend euh, notre petite discussion sur l'APA. Tu voulais euh, parler, je crois, des autres euh, livres de, de... Somoza
1: Ouais, José Carlos Somoza n'est pas première... son premier essai, comme ça, de mélanger. Là, on parle de théâtre avec Shakespeare, mais il a déjà eu utilisé euh, dans d'autres romans, par exemple la peinture, etc. Je vais vous en dire un petit mot tout de suite. C'est un cubain, euh, José Carlos Somoza, qui est né à, à La Havane en 59, qui a étudié la médecine et la, et la psychiatrie. alors En 2008, chez Actes Sud, est sorti Davenay Disparu. Euh, en 2005, Actes Sud Poche euh, Claré la pénombre et c'est là où il a utilisé la, la peinture. Il nous plonge dans, dans un monde artistique qui a, qui a sombré dans la folie. Euh, il place le, le récit, le tout, dans le cadre des Espèce de thriller, comme, comme d'ailleurs l'a pas, haletant, mais en, en utilisant le milieu de la peinture. En 2007, tout le temps chez Actes Sud euh, Poche, il publie euh, La Dame numéro 13. Euh, C'est une œuvre qui mélange le fantastique, le polar et la poésie. Et tout ça se passe à Madrid toujours comme la et évidemment sous couvert de thriller. En 2008 chez Actes Sud Poche, il, il publie la théorie des cordes. Alors là, il s'attaque carrément à la à, à la physique quantique, un euh, mélange, je crois qu'il y a des scientif des scientifiques qui, euh, qui se sont réunis sur un atoll et tout, enfin ça c'est complètement fou. Et euh, là aussi euh, sous le sous le, sous la forme du polar de thriller et euh, plus récemment juste avant la en 2009 chez Actes Sud toujours la, la clé de l'abîme, c'est un un roman assez fou aussi où un jeune homme finalement monte dans un train et euh, se retrouve face à face avec un kamikaze, un terroriste qui est en train de mourir et euh, juste en agonisant il lui glisse à l'oreille un secret l'emplacement de la clé qui pourrait détruire Dieu, en tout cas détruire surtout la crainte qu'il qu inspire aux hommes. Incroyable, incroyable hein en, en 2020. En donc c'est vraiment tout, tout le temps des, des romans comme ça qui peuvent paraître un complexe dans le sujet, on se dit mais comment il va s'en sortir oui, et qui, mêle, euh, et qui les, mêle les arts, notamment ouais.
2: moi je retiens euh, l'utilisation des arts dans, dans le Polar, comme à chaque fois euh, euh, il approfondit euh, les théories euh, derrière. Euh... Exactement derrière les arts euh, ou alors euh, la physique quantique ou
1: mais, euh... mais juste pour euh, pour euh, pour en finir avec un peu les les œuvres les comme ça je sais pas si vous vous souvenez de nos, nos missions euh, précédentes on en a parlé cette année enfin en courant de de, de cette année euh, ça me faisait penser aussi à deux autres romans qu'on avait présentés celui de Santiago Gamboa Nécropolis, euh, euh, 1209 tu te souviens de celui-là oui, qui était vraiment une sacrée lecture c'était en fait c est, c est ce jeune écrivain qui était un, invité à un congrès littéraire à Jérusalem de biographe de biographe ah, ouais, à, à Jérusalem avec mmh. des, des des, des, euh, des personnages complètement fous euh, dans tous les sens, euh, prostituées, bibliographes. Enfin, il y avait vraiment de, 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 un, un roman très, très euh, euh, avec fourni, plusieurs, voix, hein, plusieurs corral, voix. Une
2: structure très complexe, exact. de la fiction qui, met, qui se mêlait à la réalité, etc. Et c'est vrai qu'on peut retrouver... Euh, Jérusalem sous fait, les euh... bombes
1: et tout, c'était assez intense comme, comme, comme roman. Puis le deuxième, c'était le Jaguar sur les toits, sur les toits de, de François Arango qu'on avait présenté aussi. Alors ça, c'est plutôt les, les racines mythologiques et religieuses, les crimes rituels à euh, Mexico, et tout ça, espèce de thriller haletant aussi, mais qui nous montrait aussi l'exclusion le, le, des indigènes, les xénophobies, les le racisme. Ouais, il y avait du ça. médical, exact. du scientifique, mm -hmm. il y avait du
2: psychologique aussi. C'est là où on retrouve un peu... Voilà. Donc
1: vie. ces trois romans se rejoignent un peu, des, des thrillers intenses, euh, qui se lisent intensément, et euh, qui plongent leur, et qui euh, dans des racines, des racines diverses, le théâtre, la poésie, euh, les racines culturelles mexicaines ou autres.
2: Et Nécropolis aussi, euh, ça se rapproche euh, effectivement de la par euh, parce c'est de l'anticipation dans un futur mm -hmm. qui pourrait être assez proche hein. il suffirait d'après ce qu'il dit il suffirait d'un attentat et là on, est, on serait déjà dans un délire sécuritaire qui pourrait amener à ce genre de monde moi, je voulais dire que la, 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 la lecture, il ne faut pas avoir peur dans les premières pages, parce que tout ça se met en place dans les premiers chapitres. C'est très intrigant, donc on n'a pas forcément envie de lâcher. Mais c'est quand même très riche, très fourni. Les concepts sont un peu compliqués, ils sont bien expliqués, mais il y revient à plusieurs reprises, donc euh, ça nous laisse le temps de s'habituer. Il faut y aller progressivement. Moi, j'ai besoin de lire assez lentement. Et euh, je voulais dire aussi qu'il y a... C'est quand même tout ça est quand même allégé par des descriptions, euh, des beaucoup d'actions et euh, des dialogues assez intéressants. Il y a des scènes assez dures, il faut ah, le oui. dire, il faut quand même le dire. C'est commun
1: aux trois romans dont je parlais tout de suite hein, d'ailleurs. Ouais, hein, des, des scènes Gambora assez dures
2: ou... parce qu'il y a de la manipulation psychologique et de la torture physique donc euh, bon, mais, euh, mais c'est très intéressant. Prenez votre temps pour le lire. Et moi, toutes ces descriptions de gestes, de postures, de mimiques, très les habits, les habillements, les décors sont très détaillés. Ça m'a fait penser à la Didascalie. Quelque part,
3: ah ouais, okay. en
2: fait, euh, j'ai trouvé que Somoza, dans ce roman qui, qui parle du théâtre, mm -hmm. faisait la dita d'Ascali jouer à être un auteur de théâtre en expliquant exactement. Si vous le lisez après moi, ben vous, vous y penserez. Moi, j'ai trouvé que son écriture euh, me faisait penser effectivement à l'écriture d'une scène de théâtre tellement il décrit euh, comment les acteurs, les, les appâts qui sont des acteurs, euh, sont habillés, bougent, euh, sur quel décor ils se placent, où ils se trouvent.
1: Alors nos fidèles auditeurs et auditrices euh, savent que nous avons très bien travaillé au salon du livre et nous avons euh, récupéré euh, bon nombre d'entrevues, euh, notamment celle dont tu vas nous parler et euh, qui, qui arrive tout de suite.
2: Oui, alors euh, je vais faire très vite. C'est Jean Rollin qui était un invité d'honneur du salon euh, qu'on a interrogé. Le début est un peu coupé, donc la première question, on l'entend pas, mais vous vous rappelez qu'elle est notre première question, c'est « Quel livre lisez-vous en, lisez en ce moment ?» Et euh, voilà, Jean-Rolin va nous le dire, on entend à peine le début, mais euh, sinon c'est très intéressant. Euh,
1: on écoute Jean-Rolin.
2: On
3: l'écoute. « Le passe pour être l'équivalent côte S de Brett Eastern côte Ouest. » C'est la même génération, c'est il décrit un peu le même milieu un livre qui, en français, s'appelle « 30 ans et des poussières ». C'est ça que je suis en train de dire.
2: Où est-ce que vous trouvez vos livres
3: Quelquefois, dans ma propre bibliothèque, des livres que j'ai achetés à un moment quelconque, pour une raison quelconque, souvent d'ailleurs, parce que j'en avais lu une bonne critique, qui traîne, que je lis pas et que je retrouve avec plaisir quelques années plus tard. J'ai une bibliothèque qui n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ce n'est pas une belle bibliothèque et surtout, elle n'est pas classée. Est pas où se trouvent les choses, donc de temps en temps, je regarde... Il n'y a pas un truc que j'aurais pas lu ou que j'aurais oublié, et là, le gem à qui naît, est rentré dans cette catégorie.
2: Elle ressemble à quoi physiquement, la bibliothèque
3: C'était des rayonnages avec des bouquins dedans. Hein. Il y en a aussi pas mal en filet par terre. C'est un des petits chez moi. Si vous voulez, la place des livres est importante par rapport à la place dont je dispose en général. J'ai une belle bibliothèque ornithologique. Quoi. Le seul truc, j'ai une collection assez importante de guides d'identification des oiseaux. Et si le donne moins, désormais, j'aime beaucoup l'observation des oiseaux. Ce que j'aime dans les guides d'identification, c'est les... je déteste ceux, par exemple, de la haut du bon society aux états unis qui sont très bien faits, mais c'est des photos des oiseaux. Et ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est des dessins euh, aquarellés. C'est beaucoup plus facile en plus d'identifier un oiseau qu'on ne connaît pas à partir d'un dessin aquarellé bien fait qu'à partir d'une photo en couleur. Les couleurs sont presque toujours fausses.
2: Est-ce que vous êtes déjà caché pour lire
3: Je cache pour lire quoi Des trucs cochons, j'imagine. Le... Oh, honnêtement, je n'en ai pas vraiment de souvenir. Je vivais dans une famille plutôt libérale. Là, si vous voulez, pour de mon dernier livre, bon, j'ai dû lire, évidemment, pas mal, la presse People, parce qu'il s'agit d'un ouais. livre qui parle de Britney Spears. C'est vrai que quand je lis, par exemple, pour prendre des titres français, Voici ou Gala, etc., j'essaie de ne pas me faire remarquer, c'est exact. J'essaie de le faire du Est-ce
2: que vous êtes interdit déjà de lire
3: quelque chose pas que je sache, non. Il m'est arrivé de jeter... Je ne je sais même plus ce que c'était derrière un livre qui m'a mis dans un tel état de fureur. Mais ça m'est arrivé même deux ou trois fois dans ma vie. Je l'ai jeté à travers la pièce, à travers ma chambre et que je n'ai jamais repris, mais malheureusement, je ne sais plus de quoi il s'agissait. Je me souviens l'avoir jeté comme ça un livre de Jean-Édard par exemple. <rire> Par ailleurs, il a écrit des choses assez belles, hein, genre, dit, mais là c'était un truc qui m'exaspérait. Il y, oui, y a des auteurs qui ne m'intéressent pas, oui, il y a des auteurs vis-à-vis desquels je n'éprouve qu'une faible curiosité ou pas de curiosité oui. du tout. J'ai lu une fois par accident, parce que je faisais un reportage avec une interprète sympathique, mais enfin assez naïve, qui était une fan de Coelho. Il m'a fait lire un livre de Coelho, m'y reprendra plus. Hein.
2: Est-ce qu'un livre, ça se lit euh, tout
3: seul, euh, à deux, ça se partage, à plusieurs Ça se partage éminemment, mais de manière euh, diachronique, si je peux dire, et pas synchronique. Bon, on lit seul, c'est quand même une activité profondément solitaire. En revanche, euh, oui, bah, j'ai toujours aimé euh, faire partager mes enthousiasmes euh, littéraires. En particulier, euh, je ne sais pas si on est amoureux, ou même simplement si on a une relation avec euh, quelqu'un d'autre, de genre amoureux. Ça se traduit presque toujours par des cadeaux de livres enfin, ou des prêts de livres. Enfin, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, j'aime bien lui faire lire des livres qui vont plus. Et vice-versa, d'ailleurs. J'aime bien découvrir des livres à travers des gens qui me les font connaître. Quoi. Pour vous dire, d'ailleurs, le dernier en date, je m'apprête à offrir à quelqu'un un livre de cet anglais qui a un nom imprononçable, qui est William Thackeray. C'est un, un livre qui s'appelle La foi Est-ce
2: que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin
3: D'abord, moi j'aime bien les poches. J'aime bien souvent les livres dont on n'a pas à prendre soin. Je suis quand même globalement des gens célibataire. ça veut dire que je me nourris mal, souvent seul. J'aime bien lire en bouffant et qu'au risque de faire des tâches sur les livres, etc. Donc non, non, je ne suis pas été un amateur de beaux livres. Que ce que j'aime dans les livres, c'est qu'il y a de quoi lire. Mais en bouffant, je ne lis pas mes guides d'identification des oiseaux. Mais par ailleurs, j'aime bien aussi, je ne sais pas, la Pléiade Rouge, qui est quand même un de mes auteurs préférés. Et c'est vrai que j'évite aussi de manger une barquette de riz cantonais... Euh, est-ce que
2: vous préférez commencer ou finir un livre
3: C'est enfin, si des bon ni l'un ni l'autre. Commencer, on a toujours une appréhension, on a peur de s'emmerder, on a peur que ce soit pas bien. Et finir, si c'est un bon livre, c'est embêtant de finir. J'ai une amie, sont très proche, qui m'a fait découvrir Iris Murdoch, auteur britannique siècle, j'ai lu à peu près la moitié de Iris Murdoch, ce que je fais très rarement, il est très rare que j'enchaîne plusieurs oui, livres du même auteur. Par exemple, quand j'ai terminé La Mère, La Mère de Iris Murdoch, j'étais embêté que ça se termine parce ne pas très bien ce qu'on va devenir quand on a terminé. Est-ce
2: qu'il un auteur ou un livre qui vous a particulièrement marqué dans votre vie de lecteur
3: D'abord, les livres qui vous marquent, c'est quand même des premiers qu'on lit. Et généralement, c'est pas des bons. Moi, j'ai été beaucoup marqué, par exemple, par une littérature héroïque sur la Deuxième Guerre Mondial, je suis dans 40 donc 4 ans après la fin de la guerre, et donc j'ai lu pas beaucoup le genre de livres qui racontaient les exploits de pilotes français. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns dans la RAF. Je suis venu à la lecture à travers ça, quand même, et non pas à travers des livres majeurs. Des livres qui vont marquer, oui, mais c'est rien de très original, hélas, hein, ce voyage au bout de la nuit de ces livres. L'île au-dessous du volcan, c'est Malcolm Lori. Que nous, on est Henri Michaud, ce sont deux auteurs qui m'ont énormément marqué quand j'étais jeune, que je continue à aimer beaucoup maintenant.
2: Combien de temps pouvez-vous passer
3: sans lire bon, Ça dépend ce que je fais. Quand je suis extrêmement déprimé, mais enfin déprimé au sens médical du mot, parce qu'il m'arrive, j'arrive pas à lire. Enfin, c'est d'ailleurs une des marques de l'état dépressif. Quoi. Non, en fait, enfin quand même, en règle générale, toute ma vie, j'ai lu, même quand je suis en voyage, même en reportage, j'ai été euh, longtemps reporter et que je suis encore un petit peu. Euh, bon, en gros, les périodes où je ne lis pas sont quand même rares. Ce qui aurait pu arriver, si vous voulez, c'est comme là, sachant que j'aurais peu de temps, excepté dans l'avion. Alors, en général, dans l'avion, je m'efforce de dormir sans y arriver, donc j'aurais pu, ou alors par distraction, partir sans livre.
2: De façon, en général, vous essayez d'avoir toujours un livre sur vous
3: Oui, oui, bien sûr, pour éviter de penser par moi-même. Ça sert à quoi de lire pour vous J'aime bien la compagnie des livres. La lecture fait, entre autres choses, qu'on se sent moins seul quand même. Indéniablement.
1: Alors, méfiez-vous, la barquette de Rick Antonnet et Proust sont incompatibles.
2: <rire> Moi, je rappelle le, le livre que Jean Rollin venait présenter au Salon du Livre. C'était Le Ravissement. C'est le Ravissement de Britney Spears qui est paru chez Paul.
1: Ouais, pour finir rapidement, je rappelle un peu parce que l'enregistrement le, était difficile. Il parle de La foire aux vanités de William Makepeace Thackeray qui est paru chez Folio Classique et de Irish Murdoch qui, dans, dans l'enregistrement, euh, c'est son livre La mer, la mer, paru chez Folio Classique, exact, euh, effectivement, et qui a reçu le, le Book of Pride. 178 voilà c'était pour le, la petite la petite histoire
2: alors, euh, la semaine prochaine, euh, en vous, ce sera une, euh, la dernière émission de cette saison, de ce tome 4, et ce sera deux livres pour le prix d'un. Exactement. Euh, donc, on part sur la route avec le mien. Ok. Et avec le tien, euh, ah, ce on, qui va on, se passer on, on va au cirque. On va au cirque. <rire> C'est ça. Ok. Eh bien, ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
1: toujours un plaisir. Euh, salut Hélène.
2: Salut Eric.
0: defendeu as achou... oh, O